0: Globale
1: Dialoge.
0: Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.nosu.at Hallo und willkommen zur heutigen Sendung mit dem Schwerpunkt Schwangerschaftsabbruch. Wir sprechen mit Dr. Christian Fiala, einem österreichischen Gynäkologen, Aktivisten und Museumsgründer. Er ist der ärztliche Leiter der Gynmed Ambulanz in Wien und Salzburg und leitet das MUVS, das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Mit uns redet er über seine Erfahrungen in Österreich und weltweit. Wie beeinflussen natürliche Fruchtbarkeit, Machtverhältnisse und Schwangerschaftsabbruch das Leben von Frauen heutzutage und vor langer grauer Zeit? Was war der eigentliche Zweck vom BD? Und warum war das Diaphragma für deine Oma wahrscheinlich wertvoller als ihr gesamter Schmuck? Das erfahren wir heute. Sendungsgestaltung Bettina Dobnig Herr Fierler, warum sind Sie ein Aktivist für den Schwangerschaftsabbruch?
2: Ich habe mein erstes Jahr nach dem Studium in Thailand verbracht und danach auch einige Zeit in Afrika noch gelebt und gearbeitet. Das sind alles Länder, wo der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, weil die Gesetze, die die früheren Kolonialmächte dort eingeführt haben, die dort immer noch gelten und dann ist die Situation dort so fürchterlich, weil das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs ja nicht dazu führt, dass keine Abtreibungen durchgeführt werden, sondern die werden dann nur illegal und damit gefährlich durchgeführt und dann kommt es zu fürchterlichen Komplikationen und Todesfällen bei Frauen. Ich habe das erlebt, hautnah erlebt, dass es praktisch normal in Anführungsstrichen ist, dass jede Woche mindestens eine Frau stirbt an den Folgen eines illegalen Abbruchs. Und wenn man so möchte, ist das nicht einmal ein schöner Tod, sondern das ist ganz, ganz fürchterlich. Und diese Frau hinterlässt dann immer eine Familie. Also das ist eine, eine Tragödie auf allen Ebenen und eigentlich auch ganz fürchterlich für den Staat, für die Gesellschaft an sich. Und ich war da einigermaßen unvorbereitet, weil in Europa sieht man das nicht mehr. Europa ist ein sicherer Kontinent geworden für Frauen, mit der Legalisierung des Abbruchs im Wesentlichen. In Uganda war das dann zum Beispiel jeden Tag zwischen drei bis, drei bis fünf Frauen zwischen Halbtod und Tod in die Notaufnahme gekommen sind nach ähm, illegalen Abbruch. Und das war für mich eigentlich wie eine Kriegssituation, ein Krieg gegen Frauen, der da geführt wird. Ähm, deshalb fand ich das so wirklich fürchterlich, in einer Gesellschaft zu leben, wo die Gesundheit und auch das Überleben von Frauen eigentlich ein Würfelspiel ist. Nur aufgrund dieser, dieser Doppelmoral, dass Abtreibung angeblich was Schlechtes sei und deshalb zu bestrafen und dann sterben halt die Frauen. Und ich habe mir damals vorgenommen in Thailand, ich möchte dazu beitragen, in, dass so etwas bei uns in Europa nie wieder passiert, das war ja früher Routine, und äh, dass das möglich, möglichst auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten aufhört, dass auch andere Kontinente sichere Kontinente werden für Frauen. Und das ist es derzeit nicht.
0: Wie ist der Zusammenhang von Monarchie und Schwangerschaftsabbruch?
2: Wenn man, wenn man zum Schwangerschaftsabbruch diskutiert, ist ja immer die zentrale Frage, warum wurde der Abbruch verboten ursprünglich? Also wer hat es gemacht und was war die Überlegung, dass man so einen intimen Lebensaspekt wie die ungewollte Schwangerschaft staatlich versucht zu regulieren und dann noch im Strafgesetz versucht zu regeln. Das ist eben ein Muster, das man überall sieht, dass alle Monarchien, alle... Diktaturen und alle kriegsführenden Staaten immer die Verhütung und den Schwangerschaftsabbruch verboten haben. Und zwar mit der ganz klaren Vorstellung, sie brauchen eben Soldaten. Später hat man dann gesagt Arbeitskräfte, heute sagt man, wir brauchen Rentenzahler für das Pensionssystem. Es geht immer auf dieses gleiche ähm, mechanistische Weltbild, zurück und und dieses gleiche mechanistische frauenbild dass die machthaber eigentlich die bevölkerung ähm, sehen wie ein hühnerstall der zu produzieren hat zu produzieren und zu reproduzieren hat vollkommen unabhängig davon wie es den frauen und den kindern oder auch den partnern geht das hat die machthaber noch nie interessiert sondern es geht um rein um zahlenmäßige, Produktion von Kindern. Und deshalb haben die Monarchien eben die Verhütung und den Schwangerschaftsabbruch verboten. Und Maria Theresia hat das Verbot des Abbruchs sogar mit der Todesstrafe geahndet. Etwas, was sie gemeinsam hat mit Hitler, der das auch gemacht hat. Und die letzte Frau, die unter Hitler exekutiert wurde, weil sie Abtreibungen durchgeführt hat, ist im Januar 1945 in Wien hingerichtet worden. <lacht>
3: When they saw me cross, so I thought, well, why don't you go home? Just leave me alone. Just another woman lost. You are like fish in the water who don't know that they are wet. But as far as I can tell, the world isn't perfect. Casualties, never heroes My heart hit absolute zero You seal your voice still sounds in me Yeah, mine was relatively easy tragedy You know the profile of our country Looks a little less hard-nosed But you know that picket line persisted And that clinic since been closed They keep pounding their fists on reality Hoping it will break But you know what? I don't think there's one of them that lays a life free of must.
2: Haben wir eine der katastrophalsten, schlechtesten Familienpolitikergebnisse in Europa. Wir haben eine der höchsten Abtreibungsraten und eine der niedrigsten Geburtenraten. Also schlechter kann man Familienpolitik nicht machen. Und wenn man sich dann anschaut, was machen andere Länder, dann sieht man eben, dass Frankreich und Schweden zum Beispiel eine deutlich höhere Geburtenrate haben. Warum? Nicht, weil die Frauen dort gezwungen werden äh, zum Abbruch. Im Gegenteil, dort ist, äh, die Regelungen sind wesentlich liberaler noch wie in Österreich zum Schwangerschaftsabbruch, sondern weil die Menschen und Paare unterstützt werden in ihrem Wunsch nach gewollten Kindern. Und da gibt es diesen klassischen Indikator der Kindergartenöffnungszeiten. Bei uns in Österreich müssen sich die Arbeitszeiten der Eltern nach den Öffnungszeiten der Kindergärten richten. Und in Frankreich und in Schweden ist es eben umgekehrt. Dort richtet sich selbstverständlich die Öffnungszeit der Kindergärten nach den Arbeitszeiten der Eltern. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wo die Betten liegen. Was wir eben in Österreich dringend brauchen ist eine Orientierung der Familienpolitik an den realen Bedürfnissen der Menschen, nicht an der Ideologie, an einer, nicht an einer überkommenen Ideologie. Und das heißt, wir müssen auf der einen Seite Paare unterstützen in ihrem Wunsch nach gewollten Kindern. Menschen wünschen sich in Österreich, wir haben da eine Umfrage gemacht, etwa 2,1 Kinder. Umsetzen tun sie 1,5. Und wenn man das genauer ansieht, dann geht der Kinderwunsch nach dem ersten Kind dramatisch zurück, weil die Menschen dann entdecken, dass die ganzen schönen Worte eben schön nichts anderes sind als schöne Worte und dass in der Realität Österreich ein eher familienfeindliches Landes strukturell, die Menschen sind nicht familien- und kinderfeindlich, aber die, die Gesellschaftsstrukturen, die willkürlich von den Regierungen der letzten Jahrzehnte implementiert wurden, die sind kindernfamilienfeindlich. Und, und das entdecken die Menschen dann nach dem ersten Kind und dann hören sie auf. Und parallel zur Unterstützung von Menschen mit gewollten Kindern brauchen wir auch eine Unterstützung, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Das heißt, die überfällige Forderung äh, Verhütung auf Krankenschein. Und äh, wir sind das einzige Land in Westeuropa, wo die Verhütung unter Abbruch nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Also wir sind da wirklich Schlusslicht es gibt jetzt einige Nachbarländer, die wir haben, die jetzt nicht so weit weg wären, wo man ja nach Deutschland, in die Schweiz, Italien kurz fahren könnte, allenfalls auch Slowenien. Und dort wird es überall selbstverständlich von der Krankenkasse bezahlt. Also von der, aber auch im ganz Westeuropa ist es ein selbstverständlicher Standard, dass die Abtreibung von den Krankenkassen bezahlt wird und auch die Verhütung in unterschiedlichem Ausmaß, aber zumindest ansatzweise. 1975 ist die Fristenlösung eingeführt worden und das heißt, die Androhung einer Gefängnisstrafe ist aufrechterhalten worden. Das heißt, auch Frauen riskieren heute ein Jahr Gefängnis, wenn sie eine Abtreibung durchführen. Und dann gibt die Fristenlösung ist es sind drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es eine Ausnahme gibt von der Gefängnisstrafe. Und die Ausnahme ist, es muss von einem Arzt durchgeführt werden nach einem ärztlichen Gespräch und innerhalb von drei Monaten. Und das war damals eine große Erleichterung und hat die vielen Todesfälle und Komplikationen quasi über Nacht zum Verschwinden gebracht. Aber es war ein politischer Kompromiss. Und eigentlich, wenn man jetzt evidenzbasiert vernünftig sich die Dinge überlegt, muss man feststellen, dass der Staat im Schlafzimmer keinerlei Kompetenz hat und dass das Strafrecht denkbar ungeeignet ist, vor allem in einer Demokratie ungeeignet ist, medizinische Behandlungen oder Details zu regeln. Und deshalb wäre die logische Schlussfolgerung, dass man die Anderung der Gefängnisstrafe ersatzlos aus dem Strafrecht streicht und dass es eine medizinische Behandlung ist, die der Arzt oder die die Frau mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zu regeln hat. Punkt. Kanada hat das vor über 30 Jahren gemacht. 1988 hat der oberste kanadische Gerichtshof entschieden, dass diese Strafandrohung beim Schwangerschaftsabbruch gegen die Menschenrechte von Frauen verstößt und hat das Gesetz ersatzlos gestrichen und deshalb gibt es seit 1988 in Kanada kein Strafgesetz mehr zum Schwangerschaftsabbruch und die bisherige sehr, sehr gute Erfahrung zeigt auch eindeutig, dass es kein Strafgesetz braucht. Es war eben ein politischer Kompromiss damals zwischen der SPÖ, Kreisky und der katholischen Kirche. Man darf nicht vergessen, dass der Kardinal König damals mit Bürgerkrieg gedroht hat. Also es gibt ein Schreiben von Kardinal König an Kreisky, wo er dem Kreisky eine Drohung eines Bürgerkrieges ins Fenster stellt, wenn die SPÖ da nicht Kompromisse eingeht. Etwas, was unfassbar eigentlich ist, und der Kompromiss, den die SPÖ dann eingegangen ist, war zum einen, dass sie dann diese Strafandrohung grundsätzlich eben aufrechterhalten hat, anstatt zu sagen, wir streichen einfach die Strafandrohung. Also das war 1975 die Fristenlösung, der eine Kompromiss, dass es im Strafgesetz bleibt mit einem Jahr Gefängnis. Und der zweite Kompromiss war, dass die Regierung auf Durchführungsbestimmungen verzichtet hat. Und das muss man sich so vorstellen, wie wenn es ein Gesetz gibt zum Beispiel, dass in der Stadt Autos nicht schneller als 50 fahren dürfen, aber es gibt keine Durchführungsbestimmungen. Also es ist zwar verboten, schneller als 50 Stundenkilometer zu fahren, aber es gibt keinerlei Bestimmungen, was passiert, wenn jemand doch schneller fährt.
0: Also es wird nicht geahndet?
2: Es, zum Beispiel, es wird nicht geahndet, es heißt nicht, wer das kontrollieren soll, da gibt es gar nichts. Dann ist das Gesetz eigentlich Beinahe wirkungslos. Und das war eben auch damals die politische Absicht, weil die, das Land ja geteilt, zweigeteilt war, im Wesentlichen die SPÖ-regierten Hochburgen Wien und Linz und, und der Rest von Österreich großteils ähm, von der ÖVP und der Kirche äh, dominiert. Und äh, die ÖVP wollte in ihren Hochburgen eben die Möglichkeit haben zu verhindern, dass irgendjemand das Gesetz anwendet und Abtrüben durchführt, was ja bis heute immer noch der Fall ist. Also es gibt heute immer noch im Burgenland keinen einzigen Arzt, der Abtreibungen durchführt. Es gibt in Vorarlberg keinen Vorarlberger Arzt, der Abtreibungen durchführt, sondern es ist ein deutscher Gynäkologe, der seine Zweitordination hat. Und in Salzburg äh, pendeln wir seit zwölf Jahren. Noch ein Kollege und ich nach Salzburg und es gibt im ganzen Bundesland Salzburg nur eine einzige Kollegin, die sich traut, Abtreibungen durchzuführen. Also das war eben diese Absicht, keine Durchführungsbestimmungen zu machen. Jetzt nur als Beispiel, Frank in Frankreich oder in Schweden hat es ähnliche auch Legalisierungen gegeben und dort war dann die Durchführungsbestimmungen, dass selbstverständlich jedes Krankenhaus Schwangerschaftsabbrüche durchführen muss unter der Androhung, dass die gynäkologische Abteilung geschlossen wird, wenn sie nicht Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Man hat dann dort gesagt, es ist nicht jeder einzelne Arzt verpflichtet, aber der Abteilungsvorstand ist verpflichtet, einen Arzt, zumindest ein-, zweimal in der Woche, und wenn er ihn einfliegen lassen muss, zu, äh, anzustellen, dass diese äh, medizinische Behandlung durchgeführt wird. Und das hat es eben nicht gegeben und das führt, und es hat, äh, ein, ein weiterer Kompromiss war eben, dass es nicht von den Krankenkassen durchgeführt äh, übernommen wird, dass die Kosten nicht von den Krankenkassen übernommen werden, dass es eine Selbstzahlerleistung ist, wie wenn das ein, ein, ein Hobby wäre für Frauen, wenn sie ungewollt schwanger sind, äh, eben nebenbei auch noch diese soziale Ungerechtigkeit oder Gese äh, Geschlechterungerechtigkeit, wieso müssen das jetzt Frauen zahlen, wenn sie ja bekanntlich nicht alleine schwanger geworden sind. Und diese, diese drei Faktoren führen dazu, dass die Versorgung eben im, im, in Gesamtösterreich insgesamt recht schlecht ist. Das heißt, in, in Wien ist sie relativ gut, in Salzburg ist sie auch einigermaßen gut, Linz ähm, und Graz geht so. Ähm, aber es ist eben sehr abhängig und zufällig äh, und, und Bundesländer unterschiedlich. Ähm, der ehemalige Landeshauptmann in Niederösterreich hat über die, die Krankenhausholding verfügt, dass Abtreibungen 800 Euro kosten müssen in in den Krankenhäusern der Landesholding. Das heißt, in Niederösterreich geht natürlich keine Frau, die bei Sinnen ist, in irgendein Krankenhaus in Niederösterreich, sondern sie fährt nach Wien. In Oberösterreich hat die Landesregierung verfügt, dass Abtreibungen nur im AKH in Linz durchgeführt werden dürfen. Also wenn Sie zum Beispiel in Freistadt leben und Sie haben eine gestörte Schwangerschaft, dann macht das die Kuretage natürlich das Krankenhaus in Freistadt, weil eine Kuretage jetzt kein schwieriger Eingriff ist. Aber wenn die Ärzte dort einen Ultraschall machen und drauf kommen, na, das ist doch keine gestörte Schwangerschaft, sondern das ist eine vitale Schwangerschaft, und die Frau sagt ja, aber pff, aus irgendeinem Grund, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe schon drei Kinder oder ich still gerade, das erste ist erst drei Monate alt ich, oder mein Partner hat mich, wie auch immer, es gibt viele Situationen, dann muss sie aus Freistadt nach Linz fahren für den gleichen Eingriff und die Ärzte dürfen in Freistadt im Spital diesen Eingriff nicht durchführen, weil die Landesregierung ihnen das verboten hat. Und in anderen Länder, Bundesländern, das ist eben ähnlich, in Salzburg machen wir jetzt Abbrüche in der Landesklinik, aber nur am Wochenende. Und wenn Sie das Pech haben, dass Sie im Innenviertel leben oder in irgendwo weiter weg, müssen Sie trotzdem nach, nach Linz pendeln, nur für diesen Eingriff. Obwohl jedes Krankenhaus ähm, in Österreich, für seine gynäkologische Abteilung hat, natürlich selbstverständlich eine Kuretage machen kann und das ja auch häufig tut. Aber willkürlich wird dann die Kuritage verweigert, wenn ähm, sie im Rahmen eines Schwangerschaftsabbruchs stattfindet. Ja, es gibt in Österreich glaube ich über 100 Krankenanstalten mit einer gynäkologischen Abteilung und insgesamt, ich glaube, 10-15 Möglichkeiten, wo Frauen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können. Und äh, ein Großteil davon ist eben in Wien lokalisiert, wobei man auch in Wien sagen muss, nur drei Krankenhäuser der Stadt Wien machen Schwangerschaftsabbrüche.
3: Give civil rights to women To once and for all Just really lay it down From the point of view of women I know what you're thinking That's just redundant Chick's got a good now They can almost be president But it's worker against worker Time and time again Cause the rich use certain issues As a tool When I say we need the R rating Cause I'm a fool It's cause without it Nobody can get away with anything cool And you don't have to go far just over to canada to feel a heightened sense of live and let live what is it about americans like so many women, make diversity legal, make it finally understood through the civil rights. Like they are your children Compassion has many Faces, many names And if men can kill and Be decorated instead of blame, Then a woman Called upon the mother can choose To refrain And contrary to Eot of old time Religion Your body's your Oh, They'll take you to their breast. Trust, women will always do their best. Trust, our differences make us stronger. in a circle of women in a sacred space the machines away this amendment was ist ihrer meinung
0: nach der Grund, dass viele Gynäkologen, viele Gynäkologinnen gar nicht einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen.
2: Also es ist so, der Schwangerschaftsabbruch ist medizintechnisch einer der einfachsten und einer der sichersten chirurgischen Eingriffe beziehungsweise beim medikamentösen Abbruch. Ist es wie ein Spontanabort, ident und nicht zu unterscheiden wie ein Spontanabort. Und wir wissen, Frauen haben laufend Spontanaborte, also das ist jetzt in dem Sinn medizinisch nichts Besonderes. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ja alle Berufsgruppen, alle ja Teil der Gesellschaft sind und alle gesellschaftlichen Überzeugungen, Vorurteile, aber auch Tabus, mit in ihren Beruf hineinnehmen. Ärzte haben nat unterliegen natürlich dem gleichen Tabu des Schwangerschaftsabbruchs oder des sexuellen Tabus, ja nicht nur der Abbruch, sondern auch, dass über Sex nicht wirklich geredet wird. Und natürlich gibt es diesen gesellschaftlichen Gruppendruck, beziehungsweise auch Ärzte haben dann ein soziales Umfeld, eine Familie, haben Kinder und äh, wenn dann, insbesondere am Land, in Wien ist es jetzt nicht so stark, aber am Land, wenn dann sie dann Kinder haben und dann heißt es plötzlich, wir spielen nicht mehr mit dir, weil deine Mama bringt Kinder um, dann sind sie sozial ausradiert und können gehen. Also so funktioniert diese Erpressung, dieser Druck natürlich nach wie vor. Nicht mehr so stark wie noch vor 30, 40 Jahren, aber immer noch. Also ich will damit nur sagen, dass Ärzte, so wie alle anderen Berufsgruppen, genauso den Tabus und der Doppelmoral unterworfen sind. Und auch Frauen, auch da gibt es keinen Geschlechterunterschied, also die, äh, es gibt kaum Frauenärztinnen, ganz wenige Frauenärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Der Großteil der, der weiblichen Gynäkologen äh, weigert sich grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Weil die dem gleichen Tabus unterliegen. Also das ist auch nicht so, dass das eben ein feministisches, primär feministisches Thema ist. Es geht strukturell um ein Machtthema. Aber das ist doch verlogen zu sagen, ja, ich bin ganz toller Gynäkologe oder ich bin ganz tolle Gynäkologin für Frauen. Und wenn eine Frau kommt und sagt, ich habe ungewollte Schwangerschaft, dann zu sagen, na, na, aber das mache ich nicht. Ich meine, das ist ja verlogen bis zum geht nicht mehr. Und das Drama ist aber, dass das legal ist. Und wenn Ärzte aber sagen, ja, ich bin Gynäkologe, aber ich mache nur das, was mir taugt und gewisse Dinge mache ich nicht, selbst wenn die Frauen das brauchen, müsste man dann sagen, ja gut, ist, ist ja kein Problem, aber dann musst du zurücktreten und jemand anders an den Job lassen. Weil das Gesundheitssystem ist ja nicht dafür da, dass Ärzte sich selbst verwirklichen, sondern ist eine Serviceeinrichtung für die Patienten. Und wenn es jetzt eine Behandlung gibt, eine medizinische Behandlung, die legal ist und die Patienten brauchen, dann muss der Staat eigentlich sicherstellen, dass es genügend Leute gibt, die das, die das auch anbieten. Und diese Verweigerung, die heute teilweise noch vorhanden ist, wesentlich schwächer wie früher, aber die immer noch vorhanden ist und immer noch geduldet wird, auch von staatlicher Seite, zeigt, dass historisch Ärzte eben Handlanger des Staates waren, um die Interessen des Staates durchzusetzen und nicht primär im Dienste der Patienten als Serviceeinrichtung.
3: Through the used condom strewn on the piers off the west side highway sunset behind the skyline of jersey walking towards the water with a fetus holding court in my gut my body hijacked my tits swollen and sore the river has more colors at sunset than my sock drawer ever dreamed of i could wake up screaming sometimes but i don't i could step off the end of this pier but i got shit to doing an appointment on tuesday to shed uninvited blood and tissue i'll miss you i say to the water to the sun a daughter i thought better of oh, i could fall in love with jersey at sunset but i leave the view to the rats and tiptoe
0: Sie haben gesagt, an und für sich ist Curetage zum Beispiel ein sehr einfacher Eingriff. Wie ist das in der Ausbildung für angehende Frauenärztinnen? Wird der Schwangerschaftsabbruch gelehrt? Wird durchgenommen? Inwiefern wird das an der Uni behandelt? Wissen Sie da ein bisschen mehr?
2: Ja, entweder es wird gar nicht behandelt oder es wird rudimentär behandelt. Und wenn es behandelt wird, werden veraltete seit 30 bis 40 Jahren veraltete Methoden gelehrt. Und das geht ja auch gar nicht anders, weil die Universitätskliniken selber ja keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das ist ja das Absurde. Die meisten Krankenhäuser, wenn jemand dann die Facharztausbildung macht, die meisten Krankenhäuser in Österreich machen ja auch keine Schwangerschaftsabbrüche. Also können die Ärzte das dort gar nicht lernen. Das führt dazu, dass die Fachkongresse für Gynäkologen in Österreich praktisch nie einen Vortrag zum Schwangerschaftsabbruch haben. Also außer ich dränge mich dort auf, kommt das Thema und die Verhütung auch, kommt die Verhütung und der Abbruch praktisch nicht vor. Nicht einmal in der Fortbildung. Also nicht in der Ausbildung und auch nicht in der Fortbildung. Und das ist eben auf der einen Seite verwunderlich, auf der anderen Seite ist es eben Ausdruck des Tabus, der Gesellschaft, das gesellschaftspolitisch besteht.
3: That the hateful want to build bunkers in your beautiful red earth They want to build them in our shiny white snow And now I've drawn close the curtain in this little booth where the truth has no place So powerless in this stupid booth with this useless little lever in my hand. And outside, my city is bracing for the next killing thing. Standing by the bridge and praying for the next dark. Knocked his glasses right off his face and the blood for off the pulpit, yeah, and the blood for down the picket lines, yeah, and the hatred was immediate, yeah, and the vengeance was divine. Day.
0: Zu Ihrem Museumsprojekt. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Nee, ich habe mich vor etwa 20, 30 Jahren ein bisschen spezialisiert auf ungewollte Schwangerschaften, auf die Betreuung von Frauen mit ungewollten Schwangerschaften, weil... Ich realisiert habe, dass das ganze medizinische System und das ganze sonstige unterstützende System praktisch ausschließlich sich an Frauen richtet, die gewollt schwanger sind. Und die werden ja auch relativ gut versorgt, aber dann gibt es eben sehr häufig ungewollte Schwangerschaften bzw. die Notwendigkeit, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Und diese Frauen werden eigentlich vollkommen allein gelassen. gibt es kaum strukturelle Unterstützung, auch kaum Ärzte oder Fachkräfte, die sich dem widmen. Und dann... Wollte ich mich da ein bisschen hineinarbeiten, um dort die Situation zu verbessern, weil die Prävention, die Vorbeugung ungewollter Schwangerschaften bzw. die Beendigung von ungewollten Schwangerschaften ist eine der Grundbedingungen, damit Menschen ihr Projekt, ihr Lebensprojekt mit gewollten Kindern auch erfolgreich umsetzen können. Wenn Frauen keinen Zugang zu Verhütung und zu legalem Abbruch haben, dann gefährdet das fundamental die Verwirklichung ihres Lebensprojektes mit gewollten Kindern. Also Kinder grundsätzlich, gewollte Kinder, haben das Potenzial, zu unglaublicher Zufriedenheit zu führen, wenn sie gewollt sind und wenn die Rahmenbedingungen einigermaßen passen, auch in der Beziehung. Und im gleichen Ausmaß haben ungewollte Schwangerschaften und Kinder das Potenzial, eine ganze Familienstruktur zum Scheitern und zum Explodieren zu bringen. Wenn es eben nicht passt. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht dafür da sind, dieses Kind verantwortungsvoll ins Leben zu begleiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen ungewollte Schwangerschaften vermeiden bzw. beenden können, damit sie ihr Lebensprojekt mit gewollten Kindern auch so umsetzen können das Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft im Vorfeld schon zu verhindern, indem man die Verhütungsberatung und die Sexualaufklärung qualitätsorientiert macht und, und zwar daran orientiert, was im realen Leben wirklich passiert, was die Menschen wirklich brauchen, damit die Menschen sich bestmöglichst in ihrer Sexualität schützen können, damit sie die Sexualität eben leben können, möglichst ohne negative Konsequenzen einer ungewollten Schwangerschaft. Und das, das ist das Museum, ist weltweit das einzige Projekt, dieser Art muss man sagen, das einzige Projekt, wo wir dokumentiert haben, wie die Menschen gelernt haben, das natürliche Ausmaß der Fruchtbarkeit von etwa 12 bis 15 Schwangerschaften im Leben einer Frau, im Durchschnitt, geht sich ganz locker aus in 35 Jahren, 12 bis 15 Schwangerschaften. Das ist das, was die Natur vorgesehen hat. Das ist den meisten Menschen, Frauen und ihren Partnern aber viel zu viel. Und das zu reduzieren auf die individuell gewünschte Kinderanzahl von ein bis zwei Kindern, das ist eine kulturelle Intervention, und die ist nur möglich, wenn man sich bei jedem Verkehr wirksam schützt. Und dieses Bewusstsein zu vermitteln, ist eine echte Herausforderung. Und das ist das, was wir im Verhütungsmuseum machen.
3: Dixing. Showing up for
2: war das relativ schwierig, wie wir angefangen haben. Es gibt eben kein vergleichbares Projekt weltweit. Und es ist ein Tabubereich, die Verhütung und Tabuch. Und sehr, sehr schwierig, Exponate zu bekommen aus diesem Tabubereich. Stellen Sie sich vor, Ihre Großmutter stirbt, dann reißt sich natürlich jeder um ihren Schmuck. Und wenn man dann im Schrank hinten eine Schuhschachtel mit ihrem Diaphragma findet, dann wird man das Diaphragma wahrscheinlich wegwerfen, möglichst ohne es zu berühren. Obwohl vermutlich, dass die Erfragen war für ihre Großmutter wesentlich wichtiger war wie der Schmuck. Und wir versuchen eben genau das dann wieder zu zeigen, wie wichtig, wie unglaublich zentral wichtig im Leben eines jeden Menschen es ist, dass wir die natürliche Fruchtbarkeit an in unsere individuell gewünschte Kinderanzahl anpassen. Und ähm, das war sehr schwierig, dann diese Objekte zu bekommen. Aber für uns sind die Objekte immer nur ein Vorwand, um die dahinterliegende Geschichte zu erzählen. Also eigentlich sind wir ein, Märchen-, also ein Erzählmuseum, ein Märchenmuseum insofern, als dass wir Geschichten erzählen. Aber wir erzählen keine erfundenen Geschichten, sondern wir erzählen wahre Geschichten, die meistens jenseits der Vorstellungskraft sind. Und weil man sich das eben nicht vorstellen kann, ist es so wichtig, dass man so ein, ein Objekt hat, an dem man dann die Geschichte aufhängen kann. Also das Bidet zum Beispiel. Wozu gibt es das Bidet? Das war früher ausschließlich zur Scheidenspülung nach einem, nach einem Verkehr, in der verzweifelten Hoffnung, die Spermien noch auszuspülen, bevor sie in die Gebärmutter gelangen. Und die Bidets hatten früher so einen Springbrunnen, so eine Unterdusche hieß das, wo die Frau sich nach dem, unmittelbar nach dem Verkehr draufgesetzt hat und versucht hat, die Spermien auszuspülen. Und dieses Bewusstsein ist heute vollkommen verloren gegangen. Niemand weiß, wofür eigentlich das BD da ist. Das wurde auch nicht wirklich weitergegeben, weil es immer ein tabuisiertes Thema ist. Und das ist aber so ein kleiner, wichtiger Baustein, um zu zeigen, wie verzweifelt die Menschen waren, wie motiviert sie waren, das Ausmaß der, der Kinder zu reduzieren und gleichzeitig, wie insuffizient die Möglichkeiten waren. Das Wissen und die technischen Möglichkeiten waren absolut insuffizient. Und die Leidtragenden waren im Wesentlichen die Frauen... Und indirekt natürlich auch die Partner. Und so ist dieser Durchgang durch das Museum so ein historischer Umweg über die Vergangenheit. Wie haben die Menschen gelernt, dieses unglaubliche Ausmaß der natürlichen Fruchtbarkeit den individuellen Wünschen von Kindern anzupassen? Das ist sehr spannend, sehr ergreifend. Und es ist sehr wichtig, dass man das jungen Menschen dieses Bewusstsein vermittelt, weil eben junge Menschen heute überhaupt nicht mehr das natürliche Ausmaß der Fruchtbarkeit sehen. Die kommen auf die Welt und sehen Frauen mit 0, 1, 2 Kindern. Irgendwann einmal hatte eine Präsidentschaftskandidatin, glaube ich, sieben Kinder, aber das haben wir auch schon wieder vergessen. Frauen und junge Menschen sehen das natürliche Ausmaß der Fruchtbarkeit nicht. Mit dem Museum gehen wir mit den Menschen durch die Entwicklungsgeschichte und zeigen, wie brutal die Ausgangssituation war, dass die Menschen überhaupt keine Kontrolle hatten über ihre Fruchtbarkeit. Frauen haben ihre natürliche Fruchtbarkeit früher als Gebärzwang empfunden und so formuliert, weil sie praktisch jedes Mal, wenn eine Frau Sex hatte, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger worden ist. Jedes Mal. Das müssen Sie mir mal versuchen, sich vorzustellen. Ich glaube nicht, dass wir so viel Fantasie haben heute, dass wir uns das vorstellen können. Die Frauen sind wahnsinnig geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihre Partner natürlich auch. Und das zu vermitteln und diese unglaubliche, unglaubliche kulturelle Errungenschaft, dass es uns als Menschheit gelungen ist, diesen Gebärzwang tatsächlich aufzulösen und die Fruchtbarkeit, uns untertan zu machen sozusagen, ist, glaube ich, die zweitwichtigste kulturelle Errungenschaft unserer Kultur nach der Zähmung des Feuers. Die Zähmung der natürlichen Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit unkontrolliert ist genauso zerstörerisch wie ein Waldbrand. Und auf der anderen Seite ist Wärme und Feuer lebenserhaltend und extrem notwendig. Und die Fruchtbarkeit kann auch eine Quelle von unglaublicher Glück und Zufriedenheit sein. Aber nur, wenn wir es unseren eigenen Bedürfnissen untertan machen. Wenn wir der Fruchtbarkeit ausgeliefert sind, ist das genauso zerstörerisch und depressiv wie das Feuer des Unkontrollierten. Aber so war das Leben. Bis 1960 war das Leben, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch auf dieser Welt so. Das war wirklich ein Leidensweg, das Leben. Und wir können uns das heute nicht vorstellen. Und die Pille und die Spiralen, die dann in den 60er Jahren auch entwickelt wurden, die haben den Menschen das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die, und vor allem den Frauen die Möglichkeit gegeben, ihre Fruchtbarkeit selbst zu kontrollieren. Und das hat das Leben auf der Welt verändert wie fast nichts anderes. Musik
0: Sendungsgestaltung Bettina
1: Dobnik as, as, as a gangbanger with a set of sutures where his magic johnson ought to be. Start in with a test of your intelligence and zest for the counterproductive to the lang Personal <laughs>
0: Globale Dialoge. in der
1: Luft.
0: in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.nosu.at